0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre evolução e riscos no processo coletivo, temas debatidos no quarto painel do webinar O Futuro do Processo Coletivo, realizado pela Escola, em parceria com o Ministério Público de São Paulo, a Escola Nacional do Ministério Público e os Centros de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional dos Ministérios Públicos do Espírito Santo, Tocantins, Paraná e Goiás. As exposições foram feitas por Hermes Zanetti Júnior, promotor de justiça do Ministério Público do Espírito Santo e Suzana Henriques da Costa, promotora de justiça do MPSP. A mediação ficou a cargo de Júlio Camargo de Azevedo, Defensor Público do Estado de São Paulo. Venha para a aula de hoje.
1: Boa tarde a todos e a todas. É um prazer, em nome da Escola do Ministério Público do Tocantins, estar aqui neste evento com grandes processualistas do Ministério Público brasileiro, não só do integrante do Ministério Público, como da advocacia, da defensoria pública, e para discutir o projeto do novo processo coletivo brasileiro, o futuro. Notadamente a partir do projeto de lei, denominado Ada Pelegrini Grenoble. Neste painel nós teremos os colegas Hermes Anete Júnior, promotor de justiça do Espírito Santo, Suzana Henrique da Costa, e será mediado por Júlio Camargo de Azevedo, com o tema Evolução e Riscos do Processo Coletivo, Regime de Custas e Honorário Advocatícios, Relação entre ação civil pública, Casos repetitivos e litígios individuais, Inquérito Civil e Procedimentos Administrativos, além de Tutela de Urgência e Regime Recursal. Passo a palavra ao nosso mediador, que fará a apresentação dos nossos palestrantes.
2: Com a palavra, doutor Júlio. Muito obrigado, doutora Cíntia. Queria desejar boa tarde a todos e todas e agradecer desde logo o convite da Escola Superior do Ministério Público, que faço na pessoa do professor Ricardo de Barros Leonel, meu professor no doutorado aqui da USP. E, bom, a mim coube apresentar esse painel de número 4, já exposto pela Cíntia, e para dar cabo de todos esses árduos ah, temas que foram colocados aqui, nós temos dois especialistas do processo coletivo brasileiro, de um lado a professora Suzana Henriques da Costa, promotora de justiça aqui em São Paulo, e minha professora do mestrado e doutorado do Lago São Francisco. E, de outro lado, professor Hermes Anete Júnior, né, promotor de justiça do Ministério Público do Espírito Santo e professor da UFES. Eu vou pedir licença a todos os participantes para me eximir aqui da leitura dos currículos dos professores, porque nós ficaríamos aqui praticamente a tarde inteira tomando o tempo da palestra, de modo que eu já passo imediatamente a palavra à professora é, Suzana, é, desejando boa sorte na sua fala.
0: Bom, boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada, Júlia, também é muito bom te ver aqui. Vai ter muito tempo que eu não te via nem, nem na forma online, desde as das reuniões do, do grupo do BDP. E dividir a mesa com a Hermes Zanetti é sempre um grande prazer. A gente sempre, nem sempre concorda em tudo, mas sempre se diverte, né, Zanetti? <risos> mas vamos lá. É como você disse, é muita coisa. Vou tentar fazer um recorte aqui na minha fala. E vou começar falando aqui, principalmente da relação entre demandas, que eu acho que é uma, um tema bastante importante hoje, um grande desafio né, que, que o processo coletivo tem que enfrentar uh, e que tá, tá, e esse enfrentamento está sendo proposto de forma muito diferente nos projetos de lei que estão em andamento no Congresso, no Congresso Nacional. Então vamos lá, começando, né? Quando a gente fala de relação entre demandas, seja a relação entre demandas coletivas entre si, seja a relação entre demandas coletivas e demandas individuais, e aqui também né, a organização me propôs falar também sobre a relação, demandas coletivas e casos repetitivos, a gente está falando de, de propriamente são várias possibilidades, mas aqui eu vou abarcar a questão da litispendência, e a questão da coisa julgada. Então, como é que se relacionam né, as demandas coletivas individuais, os casos repetitivos, quando as demandas estão em andamento, e como é que isso se dá né, com relação à coisa julgada. E, com relação à coisa julgada, eu vou observar realmente só essa parte da relação entre demandas, não vou falar do sistema de coisa julgada nos, nos projetos de lei. Os três projetos, então, eles pretendem mudança. Ao que parece, e isso já vem de uma crítica da doutrina há algum tempo, as escolhas feitas né, pelo modelo desenhado do processo coletivo na década de 80 e início da década de 90 não deram conta, né, não se mostram mais capazes de lidar com, com principalmente o fenômeno da litigância repetitiva, mas não só ele, também com o fenômeno da coexistência de demandas coletivas entre si. Apesar de a gente ter normas de competência que dariam, né, que conseguiriam resolver esses problemas, elas geram uma série de questões que ainda precisam ser melhor equacionadas. O atual modelo, é, em termos de litispendência entre demandas é, individuais e coletivas ele traz a possibilidade de uma suspensão voluntária o que está previsto no artigo 104 do CDC né, que diz que aquele indivíduo que saiba da existência de uma demanda coletiva, que trate dos mesmos fatos né, que a sua demanda individual ele pode pedir a suspensão da demanda individual dele ele tem um prazo de 30 dias para pedir essa, essa suspensão e se ele não pedir ele fica fora da coisa julgada coletiva. Ao passo que, em termos de coisa julgada, o nosso sistema diz que a coisa julgada coletiva ela só vem para beneficiar e nunca para prejudicar os direitos dos indivíduos. No tema da coisa julgada entre processos coletivos, eu, a gente tem né, na pendência a aplicação das regras de, se houver realmente uma litispendência, as demandas posterior vai ser extintas, como acontece no processo individual, e se houver, na verdade, uma sobreposição parcial, a gente fala de conexão e reunião dessas demandas. É claro, sempre aqui ressaltando, que para se verificar a litispendência entre demandas coletivas, o importante é olhar para pedido, caso de pedido e para qual é a coletividade que está sendo ali protegida, que está sendo substituída pelo legitimado coletivo. Então, eu não olho se é MP e MP, né? Agora eu vou olhar se a coletividade que está sendo ali tutelada é uma mesma coletividade a despeito da demanda ter sido proposta pela Defensoria e pelo Ministério Público, que são só substitutos processuais ali. Mas, especificamente, olhando para essa tríade né, repetitivos, individuais e coletivos, o que parece ter havido aí como um grande consenso na hora de se pensar as soluções nos três projetos de lei é que a escolha política. Realizada, então, por esse modelo em que as demandas coletivas não impactam na demanda individual, em termos de coisa julgada, ela só vêm aliás, impactam para beneficiar e não impactam para prejudicar e essa suspensão voluntária, essa possibilidade né, de se pedir para né, suspender a sua ação para continuar dentro ou não, não serviram, não foram boas é, escolhas para a gestão do volume de processos de massa, especialmente quando a gente pensa em termos de conflitos sociais, que de lá para cá a né, nossa sociedade cresce em complexidade, cresce em conflituosidade e cada vez mais a, a gente tem as, as chamadas de conflitos de massa que significam o quê? A presença né, de um grande ente de um, de um lado da, que atua em sociedade, seja esse ente público, como o poder público em si, seja um ente privado, grandes corporações, agentes poluidores e que por uma política ou por um ato conseguem gerar uma série de impactos sociais que vão se refletir tanto da perspectiva coletiva indivisível, transindividual quanto da perspectiva individualizada, aí a gente pode falar de vários exemplos, desde uma determinada política pública de educação infantil, um caso que eu gosto muito de, de atuar, de, de falar desde caso ambiental, por exemplo, como o caso do Rio Doce, que teve um impacto fenomenal, o caso dos expurgos inflacionários, que é sempre lembrado Portanto, nós temos conflitos, vários conflitos de massa que podem ser lembrados e que levaram ao judiciário, porque o judiciário, na verdade, é o espaço em que se desembocam, né, que desembocam esses conflitos de alta complexidade, se não na sua interesa, mas uma parcela deles, para a solução, para a definição né, de qual o direito aplicável naqueles casos. E como a gente está falando de uma sociedade imensa, complexa, super conflituosa, esse impacto dá na forma de ondas, de judicialização e muitas vezes de processos muito repetitivos. Então é muito comum, se a gente for pensar nos expurgos inflacionários, chegamos a ter um milhão de demandas discutindo os planos da década de 90, os planos econômicos da década de 90 e dezenas de demandas coletivas com a mesma finalidade. A uh, Zanetti pode me corrigir, mas acho que o caso do Rio Doce é um bom exemplo também, né? que a gente teve uma avalanche de demandas coletivas buscando reparação de direitos de todos os tipos, e também inúmeras ações coletivas, super complexas, vendo de ministérios públicos de unidades diferentes, de estados da, diferentes da federação, e, e esse sistema de relação entre as demandas coletivas de, principalmente de relação, da relação entre as demandas coletivas individuais ele não dá conta de segurar essa avalanche de demandas e gera um problema de gestão muito grande para o Poder Judiciário é, um problema de gestão de litigância repetitiva então o processo coletivo no Brasil, ele foi desenhado para ampliar acesso à justiça, no sentido de abrir a boca do judiciário para esses litígios de grupo. Ele não foi, lá atrás, na década de 80 e na década de 90, pensado e estruturado para dar conta do problema da litigância de massa dentro do próprio judiciário. Então, a escolha foi eu vou receber as demandas individuais e as coletivas, e as demandas coletivas só vão beneficiar as individuais. Foi uma escolha política né, que foi feita em prol do movimento de acesso à justiça. E hoje, né, o cenário é outro. A gente tem um judiciário sobreabarrotado, com dificuldade de conseguir dar conta do seu acervo. E a gente vê, em função dessa inaptidão do modelo coletivo de dar conta das ações, principalmente das ações individuais, surgir... Né, de uma década para cá, uma outra técnica, e aí sim, uma técnica muito mais voltada para a gestão de acervo do que para a solução de conflitos, ou, ou mesmo para ampliação de acesso à justiça, nesse sentido de abarcar mais demandas, de trazer mais demandas para o judiciário. Falo aqui da técnica dos casos repetitivos. É, a gente começa a ver isso depois da reforma do judiciário, com uma mudança primeiro no, no regimento interno do STF e depois com alterações no, no CPC anterior, o 543, e isso é expandido, aumenta, consolidado pelo CPC de 2015, seja com relação aos recursos especiais extraordinários repetitivos, que são super ampliados, passam abarcar demandas individuais presentes, futuras e coletivas também, quanto com a, a inauguração aí, né, do IRDR, que é um modelo semelhante semelhante, não idêntico, mas um modelo semelhante ao dos, ao dos recursos especiais extraordinários repetitivos que vai se desenrolar nos tribunais de segundo grau. Sempre com uma preocupação muito grande de gestão de acervo. Então, de se definir a, uma tese jurídica para aplicação em cascata para todas as demandas individuais com essa preocupação de um julgamento que leve ao equacionamento dentro de um período razoável. Por que, que eu digo isso? Porque se a gente for olhar, por exemplo, o caso dos expurgos inflacionários, ele tem, sei lá, 30 anos na justiça brasileira, ainda não foi totalmente equacionado. Então, a ideia também dos casos repetitivos é dar uma resposta é, dentro de um prazo razoável, que se resolva, que se tenha né, o equacionamento da questão e que a gente não fique aí né, patinando e, nesse patinar, de alguma forma, incentivando também a, 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 as demandas, porque a partir do momento que o judiciário não tem uma determinada um consenso né, sobre determinada questão de direito, é, sempre vale a pena judicializar, né, porque eu posso conseguir ganhar. Então, é a importância de se dizer tem razão ou não tem razão dentro de um prazo razoável. E eu acho que é importante dizer que esse modelo de casos repetitivos ele faz uma escolha de relação entre, entre a, o caso repetitivo, né, a julgamento do caso repetitivo e as demandas individuais muito diferente do processo coletivo. Porque, desde o início, se fala... Né, que o, os casos, aliás, os casos repetitivos, a técnica dos casos repetitivos, tem o condão de suspender as demandas individuais em curso. E, nesse sentido, fica muito clara a perspectiva de gestão. Por quê? Porque eu paro todas as demandas, escolho algumas que seriam as partes representativas da controvérsia e julgo essas demandas para que é, esse precedente que vai ser gerado a partir do julgamento dos casos repetitivos tenha essa aplicação em cascata a todas as demandas que são suspensas. Então, em termos de gestão de acervo, isso é muito mais é, interessante da perspectiva do judiciário como instituição, porque permite, então, uma saída... Uma mais racional, né? Uma um tratamento mais racional dessa avalanche que vem da sociedade nesses macro conflitos de massa. Dito tudo isso, gente, é possível ver, né, nos três projetos uma tendência a se adotar um outro modelo de relacionamento entre as demandas coletivas e as demandas individuais, abrindo mão, deixando para trás da solução da, a solução da suspensão voluntária, tá. Quero aqui só ressaltar que, até mesmo no âmbito do processo coletivo, já havia, aliás, já há, alguns precedentes do STJ determinando a suspensão de demandas individuais pelo ajustamento da demanda coletiva, né? Fala aqui do RESP 1.110.549 do Rio Grande do Sul e do RESP 1.525.327, não anotei aqui de que estado que era, mas que já são precedentes no sentido de que, em alguns casos, as demandas coletivas, a existência da demanda coletiva já pode gerar suspensão não voluntária, mas obrigatória das demandas individuais. O que a gente vê no, nos PLs 4441 e no projeto Alda Pelegrina e Gnover é... A, generalização desse entendimento jurisprudencial. Então, por ambos os projetos, na fase de saneamento, o juiz vai determinar a suspensão de todas as demandas individuais que tratem do mesmo fatos das demandas coletivas. Então, se assemelha, se aproxima a sistemática de gestão dos casos repetitivos por essa escolha. Só que, ao mesmo tempo, essa é uma solução que parece simples no primeiro momento, mas ela, ela é muito mais bem dimensionada, principalmente pelo, pelo projeto de lei 1641. Por quê? Porque ela prevê exceções. Então, ah, se houver urgência, a demanda pode, as demandas podem não ser suspensas. Se houver uma suspensão por um tempo muito prolongado, é possível que as demandas individuais voltem a correr. Então, há brechas também para que o direito de ação, de acesso à justiça individual, não fique completamente a mercê, né, do julgamento desses processos coletivos. Então, existe um, aí uma balança que foi aplicada para trazer uma proporcionalidade na solução. E há também a previsão de um procedimento de distinguishing, que, mais uma vez, assemelha o tratamento dos casos repetitivos no nosso sistema, e é possível aquele que teve o seu processo individual suspenso pelo ajuizamento da, da ação coletiva, ele argumentar que o caso dele não se trata, do mesmo caso tratado na ação coletiva, para tentar destravar o seu processo e conseguir fazer com que ele caminhe. Também aqui, nessas mudanças, é né, dentro desse sistema aí de relação entre demandas coletivas individuais que vem sendo trazido pelos novos projetos, acho que vale lembrar o que já foi dito nas palestras da manhã, a preocupação com a ampla publicidade que os projetos trazem, né, então essa ideia de que é necessário que os indivíduos saibam da existência dos processos coletivos e que o sistema de justiça saiba da existência do processo coletivo, eu sempre brinco, né, porque um dos maiores problemas que fez com que não tivesse dado certo a suspensão voluntária do Centro quatro, é porque, não há informação nos processos individuais da existência do processo coletivo para que se comece a correr o prazo de 30 dias para se verificar se vai ou não ficar no processo coletivo, se vai continuar com o processo individual. Então, é um problema eminentemente de comunicação do judiciário. Né? Então, se não, não começa a correr o dia né? se não, não, não há o desacordo, o prazo não começa a correr. Quando vem os casos repetitivos, é impressionante como essa comunicação se dá de uma forma super eficiente. Nunca consegui entender por que não foi dada o mesmo grau de eficiência para as comunicações dos casos repetitivos os processos coletivos, que poderia ter sido outro cenário, né, não se desenvolveu essa prática de comunicação, existem os cadastros, mas ela não chega, a gente não sabe quais são as demandas em curso, e eu acho que um dos grandes desafios desse sistema de suspensão obrigatório, que vem sendo inaugurado aqui no, pela 1641, pelo projeto de lei 1641, é esse desafio de comunicação, e, e há um enfrentamento desse desafio pela previsão de meta-mecanismos heterogêneos de, de comunicação das assistência do processo coletivo, então, desde o mecanismo tradicional do, do cadastro do CNJ, mas também rede de computadores, anúncio de jornal, rádio, né? Então, é, rede mundial de computadores, então, tentando criar uma, uma, chegar, né? Não só nos indivíduos, mas principalmente no sistema de justiça, porque cabe muito mais ao juiz identificar quais são as demandas individuais em curso para poder suspendê-las. Né? Então, vamos ver se a gente, é, é, nesse, nesse sistema inaugurado aí, consegue superar o desafio da comunicação. O 4778, vou falar muito rapidamente, é, na minha opinião, é um re extremo retrocesso nessa, nesse tema, porque ao invés de lidar com a possibilidade da suspensão, que é a saída, né, que a gente já está um pouco mais Acostumado, seja pelo sistema do, dos casos repetitivos, que já tem, então, essa já maneja a suspensão das, das demandas individuais enquanto não julgado o caso repetitivo. A gente também tem a, a, essas decisões do, do STJ que aplicam a mesma sistemática pontualmente a casos de processos coletivos. O 4778 vem com uma outra solução, que é a solução da desistência. Então, ele prevê, me parece assim, um anos exacerbado para o indivíduo, mas um indivíduo que queira se beneficiar da sentença coletiva, ele tem que desistir da sua demanda. E o mesmo acontece para poder liquidar a, a sua execução. Então, se ele tem uma demanda individual em curso, para poder liquidar uma sentença coletiva de procedência, ele precisa desistir da sua demanda para poder uh, ajuizar lá a fase de cumprimento de sentença, uh, ao contrário do que falam os outros dois projetos, que prevêm a conversão da demanda individual em liquidação e execução. Isso aqui é muito complicado, não só porque... Né, de alguma forma você uh, limita realmente o direito de ação individual, mas também porque o mesmo projeto 4778, e aqui é, é só isso que eu vou falar sobre o seu tema, Zanetti, não vou falar mais nada, ele, ele diz que a demanda a coletiva não interrompe a prescrição das demandas individuais, então se o sujeito desiste da ação individual dele e depois a demanda é julgada em procedente, ele corre o risco de ter prescrito a demanda individual dele. Então, não me parece ser um sistema de relação entre demandas que guarde uma devida proporcionalidade. Para mim, acho que há uma violação do acesso à justiça individual aqui. Bom, com relação a processos coletivos e processos repetitivos, né? Que é, a gente vê também nos três projetos uma outra influência dos casos repetitivos na, nesses, nesses projetos que tem a ver com a seleção da demanda coletiva como paradigma. Essa é uma outra discussão muito já pautada com relação aos casos repetitivos, que é a pouca preocupação que o legislador teve na hora de identificar quais seriam os processos representativos da controvérsia para serem julgados, para gerarem precedentes vinculantes, que vão, então, ter... A partir desses precedentes vinculantes, o julgamento em cascata das demandas individuais e coletivas suspensas. Por quê? Porque, como já foi dito de manhã na parte da, repre, da legitimidade, da representatividade adequada, essa é uma discussão super importante em termos de legitimidade política do provimento jurisdicional. Justamente nos conflitos de massa é que a gente tem aquela sanção Golias, né, que é o, o, o litigante eventual contra o hit player, né, aquele que tem força, aquele que tem estrutura. Aquele que tem dinheiro, aquele que tem expertise, aquele que tem escala no judiciário e que pode desempenhar muito melhor o trajeto dentro do judiciário do que aquele sujeito, vamos fazer um exemplo aqui, né? A, a, a empresa fornecedora contra um consumidor, né? O Estado fácil, um hipo suficiente, uma pessoa buscando vaga em creche. A gente não tem essa preocupação de paridade de armas nos casos repetitivos porque muitas vezes o sistema mesmo fala né da seleção da demanda paradigma a partir dos argumentos da demanda paradigma sem muita preocupação quem é o advogado se ele tem expertise se ele tem condições de levar a demanda até os, os tribunais superiores se ele tem condições de fazer estudos estatísticos como o como o Sérgio falou, é, porque muitas vezes as discussões e demandas repetitivas elas se dão a partir de levantamentos estatísticos super amplos sobre sistema monetário, ordem urbanística, ordem ambiental. É, e, que, e que se você pega um litigante eventual, um consumidor ali na ponta, ele não necessariamente vai ter condições de elaborar ou mesmo de impugnar grandes estudos estatísticos que são trazidos pelos grandes litigantes nessas discussões. Então, a discussão sobre representatividade adequada no processo né, de casos repetitivos é uma discussão fucral que se dá na doutrina, encontra muito pouco eco na jurisprudência, mas que continua aí sendo repetida para ver se consegue ser tocar o STJ e o STF de alguma maneira. O fato é que uma das formas de se tentar superar as críticas que são feitas aos processos repetitivos e que a doutrina também já fala há algum tempo e que a gente vê trazida aqui nos projetos de lei, é que, no momento de selecionar o caso representativo da controvérsia, haja uma prioridade ou até uma obrigação de seleção dos casos de demandas coletivas. Por quê? Pelo menos em tese, a demanda coletiva ela é iniciada por um hippie player seja o Ministério Público, seja a Defensoria Pública, seja uma associação especializada na defesa de determinado tema. Né? Alguém, ainda mais nesse, nesse, nesse novo sistema, que tem controle de representatividade adequada. Então, seria uma demanda que teria muito melhor condições de ser, de fato, representativa da controvérsia. Então, a gente conseguiria, de alguma forma, superar, inclusive, ou, ou pelo menos, avançar, nessa discussão de representatividade nos casos repetitivos. E os três projetos, de alguma forma, preveem isso. Tá? Para variar aqui também, colocando o meu lugar de fala como membro aí da, da, da Comissão de BDP, o projeto Oda Pelegrini Novo é muito superior. Mas todos eles falam na demanda coletiva como sendo... O 4778 fala em prioridade na afetação. Para o incidente de resolução de demandas repetitivas e recursos repetitivos, o CAPT fala em prioridade de processamento, aí tem a ver com, com a organização da agenda do juiz, mas o parágrafo único fala que a ação civil pública será preferencialmente selecionada como caso representativo da controvérsia em IRDR aqui fala só de RDR. Ah, não, é incidente de julgamento de casos repetitivos. E o 1641, no artigo 6º parágrafo único, ele vai dizer que a ação coletiva presume-se representativa da controvérsia, devendo ser escolhida para definição de tese no julgamento de casos repetitivos. Então, a, ainda que a doutrina vá discutir se devendo aqui, como é que ele deve ser interpretado, na minha opinião, ele deve ser interpretado como uma obrigação né, para que, na hora do julgamento dos casos repetitivos, se escolha a demanda coletiva se houver a demanda coletiva, o que é muito provável num contexto de litigância de massa. Para finalizar aqui, que já está dando meu horário, eu queria só trazer aqui essa ideia de relação entre demandas coletivas e demandas repetitivas. Eu tenho uma orientanda de mestrado que estudou um caso de RDR aqui no, no Tribunal de Justiça de São Paulo, tema 5, é um tema que envolvia adicional de, de, de remuneratórios dos mil, policiais militares. O objeto de pesquisa dela era ver como é que se os tribunais, se uma vez tratados é, estabelecido, né? Um precedente se era, ele era utilizado nesse julgamento em cascata, especialmente para uma improcedência manifesta, se era utilizado lá um artigo do, do, do CPC que diz que o juiz pode extinguir, extinguir a demanda, né, liminarmente, por improcedência, nos casos em que houver precedentes de casos repetitivos. E aí a surpresa é que ela, no meio do estudo de casos que ela fez, ela se deu conta de que, neste caso, tinham duas questões muito interessantes. Uma relativa, havia uma Câmara específica, isso é dito no IRDR, que a, ele foi instaurado para dar conta do entendimento da 13ª Câmara, porque era a única Câmara que tinha entendimento divergente. Né? Então, ali não havia propriamente uma super divergência jurídica, mas a 13ª Câmara julgava de forma diferente, eles queriam, de alguma forma, enquadrar essa Câmara, e aí est estabeleceram o IRDR como mecanismo para fazer essa, essa gestão interna do próprio TJ de São Paulo. Mas o mais relevante aqui para a nossa discussão é que foi, ela chegou em um mandado de segurança coletivo que tinha sido ajuizado por uma associação de policiais militares que foi julgada em procedente em primeiro grau, mas que caiu em grau de apelação com a 13ª Câmara e foi julgada procedente. E aí começou-se a distribuir nas demandas individuais né, petições dizendo, olha, tem aqui um mandado de segurança julgado procedente que reconhece esse adicional, o direito a esse adicional. A Fazenda Pública faz um litígio estratégico, né, que era o grande litigante do outro lado, que é justamente pedir a instauração do IRDR para conseguir matar o mandado de segurança coletivo. E esse mandado de segurança coletivo estava em grau de recurso, uh, de agravo de instrumento contra decisão denegatória, tanto no STJ quanto no STF. Ele não tinha transitado em julgado ainda, mas ele já era, já não tinha mais efeito suspensivo. E nesse sentido foi julgado RDR contrário à decisão da 13ª Câmara, que acabou então matando, mesmo foi uma forma de, você, de eles conseguirem fazer frente à decisão coletiva porque havia um grande medo de que não fosse admitir, não fosse admitido o Recurso Especial Extraordinário. Então, eu acho muito interessante, quando a gente fala de relações entre demandas coletivas e, e repetitivos, observar também essa prática, porque isso não está na legislação, né, mas a utilização dos casos repetitivos para fazer, essa, nessa briga, processo coletivo e casos repetitivos, quem é que está ganhando, né, como é que isso está sendo manejado, e me parece que os casos repetitivos, com todos os problemas de desigualdade tem prevalecido, aliás, não, eu não posso fazer essa afirmação porque foi um estudo de caso, mas neste caso específico, caso repetitivo, prevaleceu em detrimento do processo coletivo. Eu vou parar por aqui e vou passar então de volta a palavra aí para o Júlio, para ouvir aí a exposição do Zanetti e a gente poder dialogar depois. Obrigada, gente. Professora
2: Suzana, sempre uma honra ouvi-la, a palestra foi é, excepcional, é, consegue como poucos é, transitar entre a técnica da litigância repetitiva e o processo coletivo, sempre aprendo muito, aliás, em alguns momentos aqui larguei tudo e já fui fazer algumas anotações aqui que achei interessante a respeito desses novos insights. E sem mais delongas, eu já gostaria de passar novamente a palavra agora ao professor Hermes Anete Júnior para caminhar com a sua fala aqui nesse brilhante evento. Muito
3: obrigado, Júlio. Uma boa tarde a todos. Eu gostaria de iniciar saudando a todos os colegas que estão assistindo esse evento, a todos que estão aqui, um evento longo, mas muito rico. Eu mesmo, Júlio, já estou com cãibra na mão de tanta coisa que eu anotei nesse evento. E agora, o que eu vou procurar propor para vocês é uma pausa para um café. Eu vou compartilhar a tela para que a gente tome um café junto, discutindo o futuro do processo coletivo. A minha pergunta inicial, eu acho que uma reflexão que nós temos feito aqui ao longo de todo esse seminário é, é o momento para uma nova lei da ação civil pública? Eu gostaria de deixar algo assentado logo de início. Me parece que eh, as brilhantes exposições que me antecederam e que, alguma medida, eu vou procurar fazer referência ao longo da minha fala, foram consolidando a impressão de que nós avançamos muito Somos um dos países, se não o país, pelo menos no civil law, que tem mais profundidade de conhecimento e prática exitosa em processos coletivos. E isso só aconteceu porque nós tivemos, nós subimos sobre ombros de gigantes, professor Kazu Watanabe. Sobre o trabalho que a geração da Ada Pellegrini gnover do professor Kazu Watanabe. Nelson Nery Júnior, Valdemar Maris de Oliveira Júnior, que precisa ser citado, professor Barbosa Moreira e tantos outros autores do processo civil brasileiro tiveram para construir uma legislação tão sólida e tão clara e que, portanto, já de antemão resolvia aqueles gargalos iniciais que, para um sistema de civil law, eram muito problemáticos, fazendo algumas generalizações, esses ombros de gigante que nos permitiram chegar até aqui. Então, Queria fazer essa minha homenagem especial ao professor Ada, ao professor Barbosa Moreira, de saudosa memória, ao professor Valdemar Maris de Oliveira Júnior e ao nosso presente professor Kazuo Watanabe, justamente porque nós conseguimos realmente algo inédito para ordenamentos de civil law, que é ter um sistema de pé que funciona, que tutela as pessoas, que dá acesso à justiça e que protege direitos fundamentais. Então, nós temos um sistema de excelência. Mas... Algumas das generalizações do passado, hoje, começam a apresentar alguns pontos de tensão e nós podemos avançar com a prática que nós adquirimos até aqui. E é sobre isso que eu vou falar, sobre o como nós podemos, de alguma maneira, olhar para o vizinho, olhar para a nossa experiência e avançar. E um segundo ponto que eu gostaria de deixar fixado desde o início é que nós podemos avançar podemos avançar com segurança e não precisamos necessariamente do projeto de lei. O projeto de lei 1641 já tem em si, isso foi falado por vários dos colegas que me antecederam, foi falado pelo Elton Venturi, foi falado pelo Sérgio Reinhardt, tem uma série de pontos que vocês, lendo o projeto, já podem aplicar nos processos em curso, porque são questões de boa prática em processos coletivos, são boa interpretação da legislação que a gente já tem. O que o projeto faz é transformar em lei, muitas vezes, o que está na jurisprudência, o que está nas decisões judiciais, o que está nas práticas autocompositivas, e isso, sim, é também possível fazer imediatamente, nós não precisamos esperar o projeto de lei. Bom, então, meu mapa aqui de percurso com vocês hoje. Falar da constitucionalização do processo é, coletivo brasileiro como uma norma fundamental processual e, portanto, federação de retrocesso, proibição de proteção insuficiente e uma cláusula pétrea. Nós não podemos, como aconteceria se nós adotássemos um projeto como o PL 4778, prejudicar esse sucesso que nós tivemos até aqui. Fazer o contrário exatamente do que se espera de um sistema processual eficiente e ter um acesso à justiça pior com um projeto de lei que trate de processo coletivo. No segundo ponto, eu gostaria de falar sobre notas de direito comparado e algumas tendências contemporâneas, chamando a atenção para riscos que nós não devemos correr e para onde sopram os ventos da boa tutela coletiva. E, num terceiro momento, eu vou falar sobre duas ideias eh, principais né, que nós precisamos evitar como riscos, que nós precisamos evitar para que nós possamos ter chance de não pôr o processo coletivo brasileiro em um fim não fazer terminar com o processo coletivo. Então, razões para a melhoria da legislação, várias razões para melhoria da legislação e algumas ideias para evitar o fim do processo coletivo brasileiro. E o problema principal que eu vou me endereçar é o problema da prescrição, da interrupção da prescrição eh, das ações, eh, com o ajuizamento das ações coletivas, a interrupção da prescrição das ações individuais e também o problema das custas, o regime de custas e honorários. Nós não percebemos um sistema de êxito porque, assim como o peixe é o último a descobrir a água, nós, em alguma medida, demoramos muito, é, e, e eu gostaria que nós tivéssemos essa consciência a partir de agora, por causa desse brilhante seminário, a perceber que, muito embora nós tenhamos problemas, a nossa casa está muito mais arrumada. O nosso sistema permite acesso à justiça e permite a tutela adequada é, do processo coletivo. Essa é uma questão que nós precisamos sempre fortalecer. O direito processual brasileiro passou por um processo de evolução que é natural ao hibridismo constitucional que nós sempre tivemos desde a Constituição Republicana de 1891. Eu acabei de publicar a terceira edição do livro A Constitucionalização do Processo, onde eu defendi, porque era a tese, à época de doutorado, em 2005, que nós temos uma mixagem, uma mistura entre os ordenamentos de comum law e de civil law. E uma das, vamos dizer assim, uma dos institutos processuais que permite que nós vejamos isso, claramente, são justamente as ações coletivas, uma espécie de recepção do modelo de class action norte-americana, porém, sem os vícios e sem alguns dos problemas que uma sociedade eminentemente privatista e individualista tem. Como vocês vão ver na sequência. Mas nós temos outros tantos exemplos: As, os juizados especiais cíveis, dos quais fala muito bem o senhor Casul Watanabe, a própria noção de precedentes vinculantes que nós temos hoje muito consolidada no nosso Código de Processo Civil de 2015, enfim, o controle de constitucionalidade difuso, o judicial review, a possibilidade de revisão judicial de políticas públicas, entre outras tantas matérias. Então, o processo coletivo no Brasil, por toda essa tradição e por força do texto da Constituição Federal de 1988, é uma norma fundamental é uma garantia fundamental, um direito fundamental ao processo coletivo e também uma cláusula pétrea. E o que visa proteger esse processo coletivo? Na minha concepção, visa proteger um sistema de justiça que garanta acesso às cortes, aos profissionais e aos procedimentos efetivos para tutela de direitos coletivos latocenso, difusos, coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos. Visa atender a economia processual, o Gustavo Osna deixou isso muito claro na fala dele sobre liquidação e execução, o quanto de economia processual se atinge com uma boa gestão do processo coletivo. Visa, principalmente, e aí é o grande ponto onde o acesso à justiça, através dos processos coletivos, tem uma capacidade transformadora na nossa sociedade, modificações de comportamento com efeito deterrente regulatório de interesse público e social para situações futuras. Isso é reconhecido, por exemplo, no ordenamento comparado, pelo direito canadense, que também coloca assento e força nesse papel regulatório de modificação de comportamento nas ações coletivas no Canadá. Porque nós precisamos de um modelo de acesso à justiça que seja racional, é claro que, que nós precisamos fomentar o processo cooperativo, a ideia de gerenciamento dos casos, em que nós tenhamos uma centralidade do conflito, uma centralidade da pessoa e da tutela do direito, que seja, ao mesmo tempo, justa e efetiva, mas com o um processo mais barato e o mais rápido possível que entregue aquele bem da vida almejado. E quando nós vamos olhar, então, para as razões de termos um projeto de lei que venha a alterar o processo coletivo, nós vamos ver algumas razões que eu considero preponderantes. Primeiro, 40 anos de experiência com uma legislação avançada e mista entre ló e civil ló. Segundo, a jurisprudência e os precedentes normativos formalmente vinculantes que consolidam essa legislação e trazem solução para conflitos interpretativos. Eu vou citar apenas dois aqui um já foi referido, que é o caso dos temas 82 e 488 do STF, que deixa clara a diferença entre representação e substituição processual, que vem mais clara ainda agora no PL 1641, como os colegas comentaram. E o outro é o tema 1075, fundamental vitória do processo coletivo brasileiro ao esclarecer que a tutela coletiva de ilícitos e danos que tenham caráter nacional, é nacional. Como diz o professor Kazuba Tanabe, tutela um, tutela todos. A tutela é molecular e não atômica, não fragmentada. E isso foi possível graças ao entendimento do STF, a mudança de posicionamento da jurisprudência nesse sentido, que foi se consolidando e permitiu aí dizer agora que o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública não tem mais limites territoriais. Isto tem impacto no nosso projeto de lei 16.4.1, porque o nosso projeto de lei 16.4.1, quando fala da coisa julgada, já diz que ela não tem limites territoriais. Já deixa claro o que o precedente do STF já confirmou. Mas faz mais diz também que a tutela de urgência, para eu não deixar de falar de um dos temas que está previsto no nosso, no nosso painel, a tutela de urgência pode ter essa extensão nacional se o ilícito ou se o dano for, for nacional. O que implica dizer também que nós vamos ter que nos reorganizar, e isso já foi falado pelo Sérgio Aranharte, como, no Ministério Público, um grande escritório de advocacia nacional, para garantia dos direitos fundamentais e dos mais vulneráveis. Porque a atuação nacional agora, nas causas coletivas, ela vai depender do objeto. Se o objeto for um ilícito ou um dano nacional, isso implica que nós tenhamos uma atuação nacional, uma atuação consertada, concentrânea com os compromissos constitucionais da instituição. Também nós podemos dizer que há uma razão para uma nova lei de ação coletiva a prática dos processos coletivos, que é mais rica do que a própria legislação e a própria jurisprudência. Nós temos aí citado várias vezes nesse painel, nesses, nossos, nesses nossos painéis, mas agora recentemente referido pela é, professora Suzana Henrique da Costa, na sua brilhante exposição, os acordos no processo coletivo do caso Rio Doce, Brumadinho, nos expurgos inflacionários, que são inovações tecnológicas, que às vezes apresentam uma ou outra característica de defeito, exigem vigilância, mas são avanços do ponto de vista técnico, porque se funcionam bem, atendem melhor à população, atendem melhor aos atingidos e atendem melhor à tutela desse bem jurídico global e difuso, que é o meio ambiente, que é a própria tutela do consumidor. Também nós podemos citar o desenvolvimento da autocomposição no direito brasileiro autocomposição que representa um percentual muito significativo de solução de processos coletivos, e tinha apenas o parágrafo 5º do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública e a menção na resolução 179 do CNMP. Aí está CNJ, mas é CNMP. do CNMP, quer dizer, tinha uma disciplina muito fraca, e agora nós ampliamos muito essa disciplina no PL 1641. Além disso, esse PL, como foi ressaltado pelo Gustavo Osna, ele tem uma característica muito profícua, que é a mesma característica do nosso Código de Processo Civil de 2015, um Código da Era da Recodificação. Ele é plástico, moldável e flexível, porque como não existe um só tipo de ação coletiva, ele vai permitir a adequação, através de princípios e através de uma lógica própria da tutela coletiva, a adequação das formas de tutela processual às necessidades de tutela, por exemplo, através do processo estrutural para resolver problemas estruturais. No direito comparado, o tema do processo coletivo hoje chama muita atenção. Se estão revisando muitas das premissas é, do início da década de 2010. Por quê? Porque no início de 2010 se entendeu que a Europa não queria ações coletivas opt-out. E agora a Europa começa a voltar atrás. Entendendo, no mínimo, que podem existir casos em que seja conveniente tutela opt-in e tutela opt-out, e essas tutelas estejam coligadas, que podem existir casos que a tutela opt-out seja melhor que a tutela opt-in especialmente para proteger bens jurídicos essenciais que são de grande valor para a sociedade, que tem pessoas vulneráveis e envolvidas e que não teriam um estímulo para o ajuizamento das ações caso não fosse ajuizada essa ação coletiva. Então nessas espécies, nessas espécies essa tutela coletiva da ação coletiva brasileira, que é opt-out tutela um, tutela todas todos é a tutela mais adequada e mais conveniente. E aí nós vemos esse movimento europeu, além desses dois livros que eu citei, nós vemos também na European Rules of Civil Procedure, que é uma soft law recentemente é, a, aprovada pelo Unidroit e pelo European Law Institute, e na diretiva 28-18 de 2020 da União Europeia, que é uma diretiva que trata dos direitos do consumidor. É interessante observar que a diretiva da União Europeia ela vai revogar uma diretiva anterior, que era opt-in, aceitando a tutela opt-out e promovendo uma tutela mais efetiva do consumidor, porque viu em diversos casos concretos, como o famoso caso de uma venda de camisetas de futebol falsificadas, ou no caso do diesel o escândalo da Volkswagen, que a tutela opt-in não era eficiente para tutelar adequadamente o consumidor diante de um mercado massificado. E aí nós entramos um pouco na discussão sobre economia e processo. Nós temos que ter, sim, um estímulo econômico, um design do direito processual que permita uma maior eficiência do modelo processual proposto para alcançar os determinados fins que orientam a norma. Se o nosso fim é um efeito deterrente, evitar que determinadas lesões se repitam, se o nosso fim é uma tutela integral do direito, nós temos que pensar o processo coletivo a partir deste fim. Quando nós falarmos de prescrição, eu vou voltar a esse tema. Por que, que nós não devemos adotar um modelo norte-americano? Porque o modelo norte-americano tem o seu excepcionalismo. É caracterizado por uma advocacia empreendedora, o que pode ter até um sentido negativo, porque às vezes há conflito de interesse entre os advogados e o grupo que está sendo tutelado. Ele tem pagamento de honorários pelo êxito no acordo ou na decisão judicial, e é esse o ponto que pode gerar o conflito de interesses entre o advogado e o grupo, ele tem danos punitivos previstos por um júri, que às vezes não tem os critérios jurídicos necessários para fazer a proteção adequada, bem dimensionada do direito, sem criar prejuízo para a própria uh, economia ou aquele setor da economia. Então se percebe aí que nós não devemos ter nem um Shining Knight, nem um Frankenstein. Ah, nós devemos buscar um modelo de tutela coletiva que seja equilibrado e é o que vem sendo feito pela nova lei da ação civil pública e por iniciativas como essa do CNJ na, Re na recomendação número 76 que auxilia aí a divulgar boas práticas de processo coletivo que foram internalizadas no nosso projeto quais são as questões que demandam aperfeiçoamento e eu começo a me encaminhar para o final da minha exposição a autocomposição coletiva, o inquérito civil, um segundo tema que eu tinha que falar para completar o nosso painel, entre outras, dentro do inquérito civil, que foi extensamente regulado pelo PL 1641, o regramento dos procedimentos administrativos voltados para a colheita de provas e a verificação da solução jurídica adequada, inclusive com a ampliação do contraditório, que é a chamada processualização dos procedimentos. Na reforma da lei de improbidade administrativa, essa processualização do procedimento apareceu e ela é benéfica. Sempre que ela não colocar em prejuízo a tutela, ela é benéfica. A lei do Ministério Público do Espírito Santo, a resolução que disciplina o procedimento administrativo aqui no MP do Espírito Santo, prevê a oitiva do requerido, do investigado, antes da propositura da ação civil pública, também com uma necessidade de respeitar o contraditório. Outra inovação dentro da parte de procedimentos administrativos é facultar à Defensoria Pública também a possibilidade de uso de procedimentos administrativos expressamente na legislação, para que não fique algo só da legislação da Defensoria Pública, para que se fique claro, de uma vez por todas, que a Defensoria também pode fazer uso de procedimentos administrativos. Demandas individuais e demandas coletivas, que foi o tópico trazido pela Suzana. Dentro desse tema, só para mencionar, né, e eu acho que é interessante é, fazer essa menção, a tutela de urgência não fica bloqueada pela conversão da ação individual em ação coletiva, e nem mesmo pela suspensão dos processos individuais. Então, para não deixar de falar de tutela de urgência, também a tutela de urgência pode ser concedida, muito embora tenha havido a conversão de uma ação individual em uma ação coletiva, ou a suspensão dos processos individuais para o julgamento das ações coletivas. O esclarecimento, que nós vamos ver logo adiante, quanto à prescrição, a execução e liquidação, que foi falada pelo Gustavo Osna com excelência, a competência adequada e a cooperação judiciária, também a cooperação entre os ministérios públicos, ressaltada pelo professor Sérgio Lenhart, e a flexibilização do procedimento, que permite a adequada adaptação ao tipo de causa que nós temos expor pela frente, no caso, aos processos estruturais que têm chamado a nossa atenção para o controle jurisdicional de políticas públicas. Bom, o que, que se quer dizer com tudo isso? Que nós temos que trazer a tutela coletiva brasileira para o século 21, dar segurança jurídica para os atores para os clientes, os stakeholders, aqueles que são os destinatários da tutela coletiva e do processo coletivo, e também, inclusive, da segurança jurídica para o réu, que, bem dimensionando a demanda, possa, então, fazer a solução consensual ser efetiva, assuma compromissos, inclusive, do ponto de vista da efetivação da tutela dos direitos individuais homogêneos, tá? como é um caso que eu referi antes no chat, na conversa com os colegas, que é o caso que a tutela condenatória genérica nos direitos individuais homogêneos pode ter uma eficácia mandamental. No caso LigMix, o caso que vocês encontram no STJ, foi exatamente o que foi definido pelo ministro Sidney Benetti. Ele determinou que a própria Telecom fizesse a devolução dos recursos que tinham sido cobrados a maior dos consumidores. Bom, por que, que isso é importante? Porque, do ponto de vista da economia, isso acaba atendendo a uma é, efetividade é, sem uma oneração excessiva do sistema de justiça. Eu tenho na tutela coletiva e na eficácia mandamental da sentença condenatória genérica a garantia que todos aqueles consumidores que são conhecidos pela Telecom recebam a devolução dos seus valores sem a necessidade de ajuizar demandas individuais. Se estamos vivendo no futuro da família Jetson, nós podemos, sim, usar da tecnologia para bem resolver os problemas do processo coletivo. Bom, e aí eu chego no final da minha apresentação nos riscos principais que acabariam acarretando na desconfiguração da realidade atual e que nós precisamos evitar porque eles atingiriam o futuro do processo coletivo. Eles seriam o fim do processo coletivo brasileiro, da maneira como estão previstos. Primeiramente, a ideia de não interrupção da prescrição das ações individuais que tá, está no PL 4778, mencionada no artigo 26, parágrafo 4 Isto que é uma armadilha do ponto de vista lógico, processual, mas também um incentivo do ponto de vista econômico contrário à finalidade da tutela coletiva. Se uma das finalidades é a economia processual e a redução de demandas individuais no sistema de justiça, se a gente já assumiu que essa é uma das finalidades, ao estimular ações individuais para evitar a prescrição, o que eu vou gerar é o efeito exatamente contrário àquele desejado. Portanto, é inclusive ilógico e antieconômico falar em não interrupção da prescrição individual. Hoje, a interrupção da prescrição individual é reconhecida pelo STJ. Aqui, um retrocesso grave desse PL. O segundo problema é o problema do regime de custas e honorários, que, eh, na redação do PL 4778 e 4441, acaba sendo modificada e eh, aplicando, em maior ou menor medida, o regime atual do Código de Processo Civil para às ações coletivas. Que fique bem claro, já existe um repetitivo do STJ, tema 510, no qual o STJ diz que não se aplica o regime de cursos honorários do CPC ao processo coletivo. Esse repetitivo é anterior ao CPC de 2015, mas foi confirmado por diversas decisões posteriores ao CPC de 2015. Existe também, é preciso dizer, até por dever de honestidade intelectual, uma decisão monocrática, ou duas ou três decisões monocráticas, de um ministro, do mesmo ministro do STF, no sentido contrário, dizendo que deveria se aplicar o regime das ações, do processo civil individual, lá do CPC, para as ações coletivas, para evitar litigância frívola por parte do Ministério Público. Meus caros, o problema aqui não é de litigância frívola. o problema aqui é de completude e relevância do material probatório. Se o juiz entendeu determinar a produção de prova é porque ela é necessária para o julgamento daquela demanda. Eu fazer com que o custo da prova impeça o julgamento da demanda é contra todas as premissas de acesso à justiça que nós fixamos no primeiro momento dessa apresentação. Mas vamos... A parte boa, o nosso PL 1641 traz as soluções para esses problemas. Em primeiro lugar, custas e honorários. O artigo 25 vai dizer, nas ações coletivas de que trata essa lei, não haverá adiantamento de custas e emolumentos de honorários especiais. É a redação que nós temos hoje no Microsistema do Processo Coletivo. Ele vai manter a mesma ideia. E não haverá condenação do autor salvo em casos de litigância de má fé. Isso é muito importante para nós não corrermos o risco de transformar o nosso processo coletivo numa advocacia de interesses privados, por um lado, e para nós não transformarmos o nosso processo coletivo em uma solução tão onerosa que os orçamentos da Defensoria Pública e do Ministério Público não tenham condições de financiar as ações coletivas que precisam ser ajuizadas para proteger a população. Essa é a melhor solução regime de prescrição e imprescritibilidade. E aí, já me encaminho verdadeiramente para o final. O artigo 18 vai deixar claro e também resolver o problema, consolidando a jurisprudência do STJ, no sentido de que a propositura da ação civil pública interrompe a prescrição das pretensões coletivas e individuais. E mais diz que isso ocorre a partir da ciência pública inequívoca dos efeitos nocivos do ato comissivo ou omissivo, é que começa a correr o cômputo do prazo pressional. Aqui, Júlio, eu não posso me furtar, Suzana e demais colegas, eu não posso me furtar de fazer uma crítica ao, à lei aprovada da improbidade administrativa, porque na lei é a partir do ato e só a partir do conhecimento do ato é que eu posso cobrar por inação. O PL 1641 anda de maneira correta. Infelizmente, eu não posso me aprofundar em outros temas, mas tem muitos temas na lei de improbidade administrativa ligados à prescrição que mostram que mexer no regime de prescrição pode ser uma alternativa para negar acesso à justiça e negar a tutela dos direitos. E nenhum sistema de justiça sério altera a si mesmo, para prejudicar a tutela dos direitos, que é a finalidade do próprio sistema de justiça. Para terminar, eu gostaria de dizer que nós também tratamos de duas imprescritibilidades. A imprescritibilidade é, reconhecida pelo STF das pretensões de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na lei de improbidade administrativa, e a imprescritibilidade também reconhecida pelo STF em relação à reparação civil de dano ambiental. Eu gostaria mais uma vez de agradecer por estar participando desse brilhante evento. Fiquei muito feliz com as palestras que eu vi anteriores à minha e tenho certeza que as que virão também serão excelentes e eu me coloco aqui para sanar qualquer dúvida, qualquer questão que os colegas tenham, qualquer ponto que nós possamos aprofundar no nosso debate.
2: Gostaria de parabenizar o professor é, Hermes Anete Júnior, sempre brilhante, conseguiu atravessar praticamente todos os temas, gostei particularmente muito da ênfase ao regime de custas né, e sucumbens, que foi tão discutido lá na comissão, que realmente colocava em xeque as funções essenciais da justiça e a atividade probatória, principalmente nas ações civis públicas. Então, novamente, parabenizar. Cumpre aqui eu também fazer o papel de mediador. Então, nós não tivemos questões, mas o João Batista da Costa elogiou muito a palestra da professora Suzana. Também, Márcio Florestan é, disse que foi uma aula magnífica. É, o Vinícius Lima comentou que o projeto do CNJ não empolga e não empolga mesmo. E também o Paulo Arada eh, elogiou muito a fala do professor eh, Hermes Zanetti e também o Márcio Florestan, no mesmo sentido. Então, só me resta aqui, novamente, endossar esse coro, parabenizar ambos os professores eh, e, principalmente, os organizadores do evento, meus professores Ricardo Barros Leonel e também Hermes Zanetti Júnior.
0: Este foi o Direito ao Pé do Ouvido.